0: 大家平安，很高兴跟各位能够一起来敬拜神。在疫情非常严峻的时候，我们可以到教会来敬拜神，是何等美好的事情！在这个地方，我要先欢迎在我们当中第一次或者第二次跟我们一起敬拜神的弟兄姐妹。我要请他站起来，然后他前后左右的也请你站起来。我们用拱手来欢迎他们。我们请今天第一次的哦，在后面。我们请前后左右的。在他前后左右的也站起来，跟他拱手来欢迎他非常欢迎你们，非常欢迎你们。我来报告两件事情。第一件事情啊，我们教会的建堂，感谢神，让我们都能够顺利一直到现在啊，现在已经要开始来预备做内装的设计。那我们过去，我们的目标是一亿三千万，感谢神。虽然今年的疫情非常的严峻。可是我们仍然啊达到目标是啊一亿零四百多万，感谢神，我们大概还有两亿多哈、哦，还不是两千多万哈、哦，感谢神，让我们可以照着我们的进度跟期待啊一直在进步的当中，我们用热烈掌声把这一切都归给神，感谢神美好的带领。第二件事情，我们在场的弟兄姐妹或多或少都知道这个消息。就是李总统、啊，他预计在下个月九月十九号，在淡江，在淡水的真理大学，在那边要举行的国葬。啊，我要请各位弟兄姐妹要特别为我祷告，啊，因为在那一天我要负责主理，要负责讲道，在那一天会有国内外好几百个媒体会在那个地方，啊，请为我祷告，让我在预备的过程当中，我的信息主要是要说。上帝拣选的李总统，借着拣选李总统，上帝祝福台湾，要来见证在李总统背后有一位上帝在祝福跟带领台湾。尤其我们看到台湾目前的疫情，或者是跟中国的关系，或者看到香港的情形，我们更应该从心里面来感谢神。我们可以在今天过得一个自由而且民主的生活，他绝对功不可没，决定性的人物。所以，请各位为我祷告，让我那一天可以为主来做美好的见证，这样好吗？好,好，会为我祷告的，请举手、哦。好，可以放下。啊，再举一次好吗？哦，照一张相，到时候要印证一下，说有举手的，没有举手的，万到时候都空口无凭。感谢神，请让我可以做美好的见证。在过去两周的当中。啊，蔡牧师也好，或新职传道也好，都讲到传承信仰的传承，为主来做见证的信仰的传承。今天我仍然要扣住这个主题，我今天要分享的是要传承上帝的话给子女。我们在座很多的人，可能你还没有结婚，也没有子女，可是这种传承或者是分享，不只是给我们的子女，也包括你身边的人，包括身边的人要分享上帝的话给你身边的人。不管他是你的同事、你的朋友、你的上司、你的家人，不一定是只有子女。基督教最大的特色就是圣经。那圣经是上帝用圣经来塑造他的儿女。上帝用圣经这本书、上帝的话来塑造他儿女的生命。所以我们可以看到，在圣经的当中有历史的书，以色列的历史。在这个历史书的当中，在塑造我们，让我们明白一件事情：上帝是一个跟这个世界的历史是扣在一起的。上帝，上帝不是一个人抽象想出来的，或者一个神学家想出来的上帝。上帝是在以色列的历史与人同行，与那些相信他的人同行的上帝。他没有离开我们人类的历史。上帝这个概念不是人想出来的，或者是看天想出来的，他在历史的当中带领以色列百姓，带领那些相信他的人与他们生活在一起息息相关。如果历史在告诉我们这个上帝是与我们的人的生命在一起的话，那么上帝今天也与你在一起，参与在你的生活当中。与你的生活的每一部分是息息相关的。当我们看到圣经当中的律法书那些仪式，圣经教导了我们什么可以吃，什么不可以吃，教导了我们生活的规范，教导了我们如何信靠神。所以，我们读摩西的五经当中，我们知道上帝要我们遵守的规矩，生活的规矩是什么？在圣经当中有真言。在箴言，如果你去读，他教导我们在世上的智慧。圣经里面有诗篇，你读诗篇的时候，你就知道如何祷告，我如何向神祷告。如果你是一个不会祷告的人，你就像读诗篇，你就知道我可以像诗篇的人一样祷告。所以，上帝借着神的话语在塑造我们的生命。我们现在的活泼的生命在看罗马书，你看罗马书的时候，上帝在教导你什么是罪，还有。你如何过着一个像上帝儿女应该有的圣洁的生活？然后你继续读下去，我们看到哥林多前书那些教会的书信，那些就教导我们如何在教会的当中过一个神的儿女在教会的生活。所以每一本书，新约、旧约、三九二十七加起来六十六卷，这六十六卷每一卷都在教导我们生命的功课，即使我们看见最枯燥无味的。先知书，他教导了我们成为一个神的儿女，不是只有顾自己的事，我们要看顾的是在社会上的孤儿寡妇，要看重社会的弱势者，要成为一个不止关心自己，也关心社会跟国家的人。圣经每一本书都在塑造神的儿女如何成为一个神的儿女，塑造我们的生命。我们的教会是用活活的生命来看。所以，如果弟兄姐妹，如果你还没有《活泼的生命》的人来帮助我们读经，我鼓励你赶快订阅《活泼的生命》，每一天来读神的话语。那今天我要分享的是，上帝的话语不只是教导我们，上帝的话语更棒的一件事情，就是让我们明白神的心意。上帝透过圣经这本书，使我们能够明白神的心意。不是圣经里面神教导我们事情，我透过读圣经，弟兄姐妹，请你注意听我这句话，来，请头抬起来。上帝看不见，借着这一本书对我说话。上帝借着这本书对我说话。我问各位弟兄姐妹。你曾经听过上帝在你的耳朵边跟你说话的人，那个声音像人的声音跟你说话的人，在你的嘴巴跟你说：“喂，听过的人，请举手。”现场只有两个人。那么我问你，神今天真对我们说话吗？我们多数的人没有听过上帝在我的耳边来对我们说话。有一个牧师，他在年轻时三十四岁的时候，他渴望听见神的话，因为常常有基督徒就说神对我说话，神今天告诉我，神今天又对我说话，哇，他就听了很羡慕，所以他就决定我也要听到神的声音，我也要听到上帝的声音，所以他就花了三个月的时间，每天放学就到他的房间里面，就坐在房间里面在那边等候，等跟神说：“神啊，跟我说话 ，talk to me。”说话吧，跟我说话吧。他等了三个月，什么都没有，声音都没有，等到只有等到自己的打呼的声音，等到睡着了。上帝对我们的说话，我们多数的人没有听到，在教会历史上也很少人听到上帝亲自对他说话，但是上帝却经常用。上帝的话，圣经，对人来说话。有一个父亲，他跟他的儿子说，他跟他儿子说，啊、呃，他儿子跟父亲说，爸，你买一本买一个车子给我吧，你买一辆车子给我吧。他的爸爸就跟他说，可以，可是呢，给你三个月的时间，你如果成绩进步。然后你如果天天读上帝的话语圣经，还有你头发留那么长，如果你可以把头发剪掉，我就买一个买一辆车送给你。这个儿子就说好。过了三个月之后，这个小孩子又跑到爸爸的面前说：“爸，啊，你要买一辆车子给我，因为我成绩进步了，我也天天读圣经。”他爸爸就跟他说：“是啊，你成绩进步了，你也天天读圣经。”可是你的头发还没有剪掉。他说：“爸，我看圣经我才知道，耶稣留长头发，彼得留长头发，保罗也留长头发，所以照着圣经所说的，我留长头发才对啊。哎呀，这个孩子真聪明，所以各位弟兄姐妹要读心。爸爸就跟他说：“没有错。”彼得留长头发，保罗留长头发，耶稣也留长头发。可是你要记住一件事情哦，他们从来不开车，<笑>他们都用走路的。所以我们要常读圣经，多读圣经。上帝借着他的话语在指示我们。在我们今天所读的圣经，我们来读，我们来读其中的几节，在《生命记》的第六章，我们来读好吗？所以我们一起来看第六章，我们如何能够明白上帝的话语，或神如何向我们心意来讲，有四个步骤。第一个步骤就是在第六章，我们一起来看第六章，来读第五节，来读第五节，我们一起来读一百琴，你要尽心、尽心尽力、尽力爱耶和华你的神。所以他说，你要读神的话语，你要先成为一个爱耶和华的人。没有错，如果你不太在意耶和华上帝，你不太在意神，为什么他要对你说话？如果你对神的声音一点都不在意，一点都不渴望，他为什么要跟你说话？你的父亲所教导你的，你的母亲跟你所说的话 ，You don't care。他为什么要对你说话？他不会对你说话的。所以你要爱耶和华。在圣经当中的这本书是要写给爱上帝的人，爱上帝的人，他就可以知道神的心意对上帝没有关系的人，他怎么读这本书，他都没有办法明白神的心意的。爱耶和华的人，他会明白这本书，神对他的心意在说话。爱耶和华，在圣经中提到爱耶和华的，至少要做到两件，第一个就是顺服，我听了愿意去顺服的人。你听了神的话，愿意去做的人，我照着他的话去做的人，那么我就可以听见神的话语。不止这样，第一个要顺服，第二个我相信，我相信上帝在对这个这一本圣经来对我说话的人，这样子的人他会听见在圣经当中神对他说话。耶稣在传福音的时候，他有一次传福音到加百农去，这时候遇到一个百夫长，这个百夫长。他是一个罗马的百夫长，然后他的下面一个仆人呢生病了，生了重病，于是他就这个百夫长就去找耶稣，然后跟耶稣说：“耶稣，我的仆人生病了，请你来医治他吧，请你来医治他吧。”耶稣说：“好，走，我们到你家去，我来医治他，来为他祷告。”但是当这句话说出来的时候，这个百夫长赶快跟耶稣说：“主啊！”只要你一句话，我的仆人就会痊愈的。只要一句话就好了，你只要对我说一句话，你只要一句话出来，我相信我的仆人就会得到痊愈。耶稣赞叹这一个百夫长说：“我在犹太人的当中，从来没有一个人看到这么大的信心的。这一个百夫长不是犹太人，可是他相信耶稣所说的话的时候。”这句话就成真了，这一句话就应验了。顺服跟信心，让我们可以听见了神的话语，然后相信神的话语会成就在我们身上。爱上帝的人，相信他并且顺服他的人，尽一切的力量想要明白神旨意的人，神会对他说话。这是第一个，你要成为爱上帝的人。第二件事情，我们来看，我们一起再来看第六章。第六章，我们一起来看第六节，我们一起来读好吗？第六节，我们一起来读一百琴我今日所吩咐你的话，都要记在心上。这个特别提到说，你要记在心上，要记在心上。神今天仍然对我们的心说话。因为他要引导我们，他要引导我们是透过他的圣灵引导我们的心。在座的弟兄姐妹，火车是谁在引导他？火车谁在引导他？铁轨引导他，铁轨怎么铺设，火车就开到哪里去。汽车是谁在引导他？驾驶在引导。他。驾驶要往哪里开，车子就往哪里走。还有一个好的文章是谁带领出来的？你看到一篇好的文章是文章自己出来的吗？是一个作者引导笔写出来的文章。飞机谁在引导？今天在台湾桃园机场的飞机，那个驾驶他看不见。他看看不见洛杉矶，他为什么可以飞到洛杉矶 ？GPS 在引导他，没有 GPS 他就到不了洛杉矶。船是谁在引导？古时候的船靠着天上的星象在引导。学生谁在引导？老师引导的学生。子女谁在引导？父母在引导。你看看，身边的事物，还有人，都是因为有引导，所以达到目的。如果天上、地下、人间所有的事物都有人在引导他的话，那么你，神会不会引导你？神会引导你，神必然会引导你，他必然会对你的心说话。就像在刚刚我们所读的时候。吩咐你的话记在心上，因为他对你的心说话。很有名的法国的国王拿破仑，他曾经这样说：“他说我没有一天不读圣，不读圣经，而且每天读圣经，觉得乐在其中，百读不厌。无论哪一本书，我都找不到这样美妙的思想和崇高的格言。”不但使我们的心意完全受其支配，而且令我们整个人生也不会偏行几路，迷失正道。不但我的心意受其支配，拿破仑体会到，我在读上帝的话语《圣经》的时候，我的心被上帝在支配。上帝对我的心说话，他就影响我这个人了。把上帝的话记在心间，上帝就引导你的。所以，亲爱的弟兄姐妹，在教会的历史上，鲜少人听到上帝跟他在那耳边跟他说。那个牧师，我刚刚说的那个牧师，他原来以为上帝对人家说话了，就在你的耳朵边跟他说。像圣经上耶稣受洗的时候，天上天窗的门开了，天上有声音下来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”他以为上帝的声音应该像叶牧师这种声音。男人的声音，沉厚的声音，好听的声音，接近老人家的声音。你是我的爱子，我喜悦你。他以为上帝声音应该是这个声音，在教会历史上几乎没有人听过这种声音，鲜少人听过这种声音，上帝的声音。但是在教会历史上，上帝的声音常常借着圣经对我们的心说话。在我读圣经的时候，我读到的时候，我心里就 Bingo， 神今天对我说话。台南神学院的院长巴克林牧斯也曾经这样说过，他说：“我们读圣经，早上、白天一章一节或一句话，都足以成为当天所需。要记得，我们受祝福并非来自圣经的话语。”而是透过这个管道，圣灵直接教导我们，并经由祷告寻求引领跟蒙福。我经由读上帝的话，上帝的圣灵直接引领我跟，完全跟拿破仑讲的话是一样的。神引领我的心，所以在座弟兄姐妹，你有养成每天读圣经的习惯吗？神是借着。引领你的心，在引导你的人生。你从来不读神的话语，你说我没有，我是怎么知道神的旨意？神啊，你来带领我。我如果是神，我才不跟你说话的。You don't care， 你一点都不在乎神的话语，为什么我要对你说话？我跟你说话，你也不去做，为什么我要对你说话？神不会对这样的人说话，而神对那些尽心尽心、尽心尽力爱他的人说话。神对那些把上帝的话语渴慕放在心上，神对这样子的人说话，你看读神的话有多重要。我在二零零七年的时候去采访李总统，采访到后面的时候，我对他只有关心三件事情。李总统，请问神对你的来说，神是怎样的一位神？第二个问题，我想要问他说，在台湾面对到政治。在座各位都是比大部分都比我年轻，可是你大概是我的年纪，你就知道在那一段时间，台湾的政治是最混乱、最诡谲多变的、最危机的时候。神在那个时候，神到底如何带领你？这是我第二个要问的。第三个问题，我要问的就是：那么你成为一个总统，你在执政的时候，神对你来说，神扮演什么角色？我问的就是神，这我关心的就是三件事情。当我采访完的时候，他就突然结束的时候，他拿出一本像日记一样的书，那本书是他第一次向外人公开。在那本书的当中，他就跟我分享，他就叫他的太太曾文惠女士过来说：“哎、欸，你比较有信仰，你比较常祷告，你来讲好的。他在他那本书的当中，用日文写写的五十几段的圣经节。他说：“那段的这些圣经节，就是每一次当他面对到危机的时候，他就跟他的太太祷告，祷告，祷告完之后就打开圣经，要寻求神的引领。他说，好像在抽签一样，打开然后就看，打开看，打开看。弟兄姐妹，这是不好的读经方式，不要学。但是神对他有特别的带领。”非常奇妙的，在那个五十节五十节的当中，几乎每一节这五十节的当中都是刚好 fit 适合他当时候的处境。举例来说，在民国七十七十七年的时候，那个时候我们知道，蒋经国总统刚刚过世，李总统突然被任命为总统，其实让他充满了惶恐。你知道在那个时候的局面是什么？军权、政权、党权都不是他的。他虽然是总统，完全是一个虚位元首。他曾经写过一本书，叫做《虎口下的总统》。他连跟人家讲话都不可以讲，因为旁边都不是他的人，他不知道说的话什么时候被拿出去了。虎口下的总统是一个总统，却在老虎的口下面的，天天充满了危机。在他接总统的时候，他们跪在神的面前，他说。上帝啊，你赐给我们的十字架太重了，我们背不动，请赐给我们力量和智慧。上帝回应了他的祷告，他们打开圣经，诗篇七十三篇二十三节跟二十四节，就跑出来了。然而，我常与你同在，你缠着我的右手，你要用你的训言引导我。以后必接我到荣耀。即使我在这么危机的当中，我身边没有半个人可以扶住我，但是神一定会引导我。神没有告诉他说你要怎样做，你要用什么人，你要做什么。但是神给他确信：我要与你同在，你会得到荣耀。他就相信。他就相信这句话是对他说的，弟兄姐妹，如果你读神的话也没有读到说这是神在对我说话，你没有把神的话读到心里，面，你还在想神的话，神你不是你没有确信这是神在引导你。不止这样子，我很有兴趣就问他说，当时候最危机的就是当时候的郝院长。在第二任的时候，他要坚持要继续接第二任的行政院长，军权在他的手上。你虽然是总统，可是他握有军权。那个时候你怎么度过的？他说他一样祷告，翻开圣经，上帝对他说：“因为恶人的嘴和鬼诈人的口已经张开攻击我，他们用撒谎的舌头对我说话，他们围绕我说怨恨的话，又无故的攻打我。”他们以我为敌，以报我爱，但我专心祈祷。他们向我以恶报善，以恨报爱，所以他知道他能做就是专心的祷告，专心的祷告。祷告完的时候，那天郝院长来的时候，他们就在客厅里面，李总统就断然的跟他说：“我这个职权是总统的，我要把它交给年轻人，不要再说了。”郝院长就气，气鼓鼓的走了。弟兄们。这个影响不是只有他而已，这个决定影响了台湾后面的所有的发展。我要来见证的就是神在引导这位总统，祝福我们台湾，还有不止在国家的大事爆发、生活上，他也求神的引导。当他的女儿、他的孙女常常在台湾，常常被记者或者是其他的人访问。没有办法受好的教育，于是他想要到底要不要把儿女儿、他的孙女，叫他出国去读书，很困难的决定，因为他很爱他的孙女，又不想让他出国，可是又想要让他留在台湾，于是他就祷告，询问神的意见，说他到底要不要让他出国？他一样打开了圣经，他看读了圣经，马可福音四章八节，又有落在好土里的，就发生长大。结识有三十倍、六十倍、有一百倍的，他就知道神又在对他的心说话。我的孙女出国去，会结识三十倍、六十倍、一百倍，放心让她去吧。他就相信神会带领他的孙女，就放心做这个决定。我要提醒你，就是神借着这样方式在引领我们的心意。神鲜少在我们的耳朵边告诉你说你要怎么做。可是神会在你的心意告诉你说，你可以这样做，给你确信，你会清楚，你会明白，神在对你说话。神在教会历史上是用这样子对我们说话，不止这个样子。你听了神的话之后，你要如何做？你要把上帝的话去活了出来，做了出来。我们来再再读其中一节，我们来读第六章的第三节，第六章的第三节。你要得到祝福，你要把神的话做出来。我们来读第六章的第三节，我们一起来读一百七。以色列，啊，你要听，要谨守遵行，使你可以在那牛奶与蜜之地得以享福，人数极其增多，正如耶和华你列主的神所应许。可以蒙福的人，不只明白神的心意，而是谨守跟遵行。你谨守遵行。你就可以享福，你就可以在那个流奶与密之地享福。所以神的旨意是你要去行出来的，去做出来的。耶稣说得很清楚，说得很清楚，听见我的话去行的人，就好像是把房子盖在磐石上，风吹雨淋水来都不会倒。可是听见我的话不去行的人，就像把房子盖在沙土上，风吹水大水来，他就倒下去了。所以听见神的话语，或者读神的话语，没有去行的人，不如不读，不如不听。为什么？因为你盖的房子会倒。如果你明知道你盖的房子会倒，你要盖房子吗？如果你知道你盖的房子必倒，你会盖房子吗？有人会想要在沙滩、沙滩上面去盖房子吗？必倒。你读神的话没有去做，必倒。必倒。所以，上帝的话语会让我们得到祝福，是因为我们遵循他，照他所说的话语去做。一段的圣经节，一个字句，你有感动的，你去遵行，你就经历到了神。在提摩太后书三章十六节说：“圣经都是神所默示的，教训督则使人归义，教导人学义都是有益处的，好叫我们预备行各样的善事。”我们读神的话是预备行各样的善事。网友，为什么你不读神的话也会有危险？影响李总统非常深远的一个哲学家，这个哲学家也是一个基督徒。他这样子说，他写了一本书叫做《衣裳哲学》，衣裳衣服的哲学。他说。我们任何人都不可能有坚定的信念，因为毕竟所有的思辨都是无止无尽，没有定论，没有结局，像漩涡一样。我们所有的人不可能永远都是非常坚固的，能够有坚定的信念。但是你所有的思辨，头脑的思辨都是无止无尽，没有定论，没有结局，像漩涡一样。如果你一直听神的话语的时候，你只不过在漩涡的当中而已。然后这个哲学家继续说：唯有透过你自己去实践它，你发现真理，才能够形成你自己的思想的体系。也就是上帝的话语是透过去做的人，他明白了神的旨意的时候，你在建构你完整的思想信仰的体系。阿门。这句话是真实的。一个好的实践，上帝的话语就会有产生它完整的思想的体系，是这样子来的，不是靠着一直想、一直想查经、一直查、一直查，你不可能有的，而是当你做出来的时候，那个思想体系去形成来。就是为什么李总统，他不是不止读书，他一定要实践，重振就是他的实践，在上个月。当我去总统府，然后跟他讨论，跟总统府在讨论国葬的仪式的时候，后来我们走出总统府的大门，碰到了李总统的主任办公室主任，他就我就问他说：“李主任，啊，王主任，你们的牛养的怎么样？你知道吗？从四年前开始。”李总统开始养牛，他养了二零一六年，他开始养牛，因为他想要让台湾的农民，我们知道在今天台湾的农民的土地种植的收入很少，他开始想要帮助台湾的年轻的农民可以养牛，因为台湾的牛只能够去做牛肉面，一斤。我后来去查跑了一斤才一百多块钱。可是如果台湾的年轻的农民他开始养牛，是那个高端的牛肉，是和牛，就不一样的，一斤的牛肉可以卖到五百八十几块钱。所以他就开始在四年前他就开始研发如何养牛，感谢神，神真的很祝福他，居然在晴天冈发现了十九头。日本的原生种的和牛，日本人离开台湾了之后，居然留了十九头牛在擎天岗的上面。你如果去擎天岗山岗那边，牛那是日本时代留下来的。啊，他很高兴，就把那个牛把它拿过来，然后在花莲那个地方就开始，一方面养了两百头的乳牛，然后又养了日本的和牛，然后去配种。这个牛叫做他把它新的牛叫做圆心牛。然后找了很多的员工，在那边养很多的和牛，预备让台湾的农民能够好的生计。这位王主任跟我说，李总统养这些牛的最终的目的，就是要把他这些技术转移到给台湾的农民。现在的弟兄姐，他今年九十八岁，四年前九十四岁，九十四岁的老人家仍然在想着如何爱护农民。我们很多人在研发许多的技术跟产品，是为了让你自己能够赚大钱，或者是我研究这个技术成功的时候，我要教给我的子孙，我要让我的儿女可以发大财。我们多数人在做很多研发，不就是希望能够传给下一代吗？可是他要把这个技术要传给全台湾的农民，让他们有好的收入。他就是用这样的方式在爱台湾的百姓，实践他的心。不怪乎上帝祝福的。亲爱的弟兄们，一个九十四岁的人都可以持续用他的位阶去服侍神，何况是你？你不需要去养牛，你养牛大概养得不太好。可是我知道一件事情，你可以尽力的去爱你身边的人。当你尽力的去爱他，神就会启示你该如何去。你可以做什么？去爱你身边，去实践你所相信。神到今天仍然对我们心里在说话。如果你只来做礼拜一个礼拜，听一次牧师的讲道，那神就一个礼拜塑造你一次。可是如果你天天读神的话，神就天天塑造。在座的弟兄姐。如果你还没有养成每一天 Q T 读经的习惯，你一定要养成，一定要养成。如果你不知道如何读经，不会读经，去定一本活泼的生命，好好的每一天播至少半个小时的时间，在神的面前读圣经。读圣经以前，跟上帝祷告说：“神啊，圣灵啊，在我今天所读的圣经，对我的心说话。”让我能够确信，你今天就在对我说话。神必会对你说，神一定会对你说。我们重新来祷告。亲爱的主，我们是何等何等蒙福的儿女，因为我们天天都可以经历到你的引领，你的话语天天要引导我们。主啊，我们愿意读你的话语。但是求你的圣灵天天接着你的话语来对我们的心说话，使得我们能够有确信，使得我们能够明白前面的道路。求你让我们不止听，我们也这样去行。主要、啊、帮助我们，帮助我们，帮助,助我们所有的弟兄姐妹，天天被你的话语来塑造，天天被你的话语来带领，犹如铁轨引导火车，驾驶引导汽车。GPS 在引导飞机，你也这样子天天引导我们的心，好让我们走在你的心意里面，也走在蒙福的道路里。我们这样子祷告，是靠着耶稣基督的圣名，阿门。让 <Amen> 我们一同站立，我们用这首诗歌，唯有主的话永存，我们一起来回应。